0: Hallo an euch da draußen, das ist der, die nächste Folge von Boomer Take, Folge 4, der Take Nummer 4 ist das schon und ich bin Johannes.
1: Ja, guten Morgen Johannes, herzlich willkommen, schön, dass ihr auf Play gedrückt habt, mein Name ist Gesine, freue mich, dass ihr dabei seid. So, genau, es ist Donnerstag, können wir mal dazu sagen, es ist Donnerstag, wir sind da ja hier ja, ja. zeitnah unterwegs, kurz vorm Release, immer einen Tag vorm Release. Haben wir uns vorgenommen, nehmen wir auf, damit wir tagesaktuell diskutieren können.
0: Wir bringen hier für euch die Themen, die gestern <lacht> noch aktuell waren. <lacht> genau. Was ja, man muss ja auch dazu sagen, wir sind beide noch nicht so komplett wieder fit. Ne? Also hier sitzen nee. immer noch so zwei Wracks rum. Die, so ihre, die Stimmbänder <lacht> werden so ein bisschen mit so einer Mischung aus Duct tape und WD40 zusammengehalten.
1: <lacht> was ist denn WD40?
0: Okay. Ja. Das ist, äh, das ist oh dieses... Das ist das äh, dieses Spray, was alle äh, HandwerkerInnen immer benutzen. In dieser blauen Dose mit dieser gelben Aufschrift WD40. Das ist so ein Lubricant. Cool? Das ist, ist das so ein, dieses genau.
1: Schaumding, was dann so aufgeht, N wenn du dann. Nee nee nee. nee, nee,
0: nee. Das ist dieses Zeug, was alles wieder flott macht. Ne? Also, das ist das, was alles so. Was du in, den Ent in so ein Türschloss reinmachen kannst, damit das enteist oder wenn das irgendwie verrostet ist oder so. ne, Was alles wieder. Ähm, was alles so anfeuchtet und so einölt so ein bisschen, damit ah. es wieder läuft.
1: Jetzt habe ich ein Bild, das ist so eine Kla ja, das ist schön, das packen mhm. wir auch. Also so ein Affiliate-Link fände ich jetzt schon schön für dich, weil das ist ja anscheinend so ein Alleskönner, den man im Haus haben sollte. Ja. Okay, notiert, ja. wow. Übrigens so, okay.
0: non-Sponsor hier, ne, wir haben das gerade ein bisschen <lacht> ausgeweist, aber das ist so, das ist, glaube ich, auch ein bisschen einfach ein Meme, weil Ducktape okay. und WD40 sind die zwei Sachen, die halt, die, komplett unterschiedliche Pole sind. Duct Tape hält immer alles komplett fest und WD40 macht, dass alles wieder nicht fest ist. Okay, wow. Das, deswegen habe ich eigentlich gerade ganz schön Quatsch erzählt. Super, die Aber Hälfte unsere der Stimmen sind Hälfte. einfach nicht so gut drauf. Immer noch. Okay,
1: Wow. Aber ich habe was gelernt, ja. ich habe was gelernt. So, die Hälfte der Leute ja. ist abgesprungen, denkt sich, what the fuck. Äh, genau,
0: Ja nur zwei Minuten äh, durchgehalten beim Podcast, danach direkt wieder abgesprungen, weil es ein Werbespot ist und niemand hat mehr Bock. Genau. Und an alle äh, <lacht> beiden, die jetzt noch dabei sind, die jetzt noch zuhören, <lacht> wir haben heute auch ein Thema. Und Auf dieses jeden Fall. Thema, das ist relativ aktuell. Ne? Wir suchen uns ja immer Total. Sachen raus, die uns jetzt gerade beschäftigen, die wir cool finden, die wir irgendwo lesen, aufschnappen. Mhm. Ähm, sehen und wir versuchen das auch in unseren Kosmos ein bisschen mit einzubinden und da natürlich unseren Take drauf abzugeben, mhm. aber auch zu sagen, hey, wir haben dafür eine Expertin oder einen Experten da, lass uns das diskutieren. Und das ja. ist diesmal ähm, die aktuelle Gallup-Studie, ne, Gesine? Mhm.
1: Yep. Genau, ähm, wenn sich jetzt alle fragen, was ist Gallup? Das klingt wie Galopp nach Bibi und Tina. Ja, so kann man sich es gut merken äh, beim nächsten Smalltalk. Also es gibt die äh, Gallup-Studie, das ist quasi so ein Datenunternehmen, eine Institution, die seit Jahren sich damit auseinandersetzt, ähm, unter anderem mit diesem Glücklichkeitsindex, ja, das ist also Markt- und Meinungsforschung stieg dahinter. So, und die spucken jedes Jahr im Frühjahr ähm, quasi Ergebnisse aus, welches Land ist am glücklichsten, wie geht es den Leuten da, so, und ihr habt es wahrscheinlich in den Medien vielleicht wahrgenommen, ähm, Finnland ist da ganz oben. Im mhm. Thema glücklich sein.
0: Deutschland ist nicht in den Top Ten, ne?
1: No, wir sind leider ähm, 16. Platz, zwei Plätze nach unten gerutscht. So, jetzt kann man erstmal sagen, mhm. okay, ja, was, was geht mich das an? Ich finde es schon super interessant und gerade bei uns im HR ähm, oder auch im Studium, das ist sowas, was uns dann immer um die Ohren gehauen wird, ne? Gallup Index, schaut
0: euch das bitte mal an. Und ähm, ja. Ja, da cool. haben wir jetzt ja auch den, den Aufhänger. Ne? Das ist Unser Aufhänger ist heute das ist ein bisschen natürlich die Zufriedenheit und die Glücklichkeit äh, der Menschen bei uns im Land äh, ein bisschen damit zu verknüpfen, was hat das mit unserem Job zu tun? Ne? Und wie ja. hat zum Beispiel auch die HR so klassisch bei uns immer wieder irgendwie genommen? Wir machen ganz viele Memes dazu. Was hat die HR damit zu tun oder diese, diese hr Angestelltenbeziehungen? Ja dass Leute glücklich sind. Und ja. um das jetzt vielleicht noch ein bisschen aufzudröseln, für alle, die das noch nicht gehört haben, du bist ja HR-Expertin.
1: Ja, damit verdiene ich mein Geld, genau. <lacht> ja, tatsächlich. ich bin seit Deswegen äh, diskutieren wir das
0: heute ein bisschen. <lacht> exakt,
1: exakt. Es ist quasi mein Herzensthema. Ich bin ja seit über zehn ja. Jahren eigentlich irgendwie mit HR verbunden und habe mich da durch ein Studium gequält. Und ähm, das war eigentlich nichts gequält, das war mal ganz cool. Aber das ist schon wichtig. Also ich bin... Ähm, dem HR sehr verbunden und habe eigentlich immer auf dieser Seite, man kann ja sagen, auf dieser Seite in einer Agentur oder im Unternehmen gestanden. Es wird ja immer so ein bisschen wahrgenommen, ne, wo sind die Lager und HR ist tatsächlich diese Seite, die sich äh, mit den ganzen administrativen Themen beschäftigt, euch mhm. einstellt, euch einlädt, euch interviewt und vielleicht am Ende auch ein bisschen mit raus begleitet. Um, ich glaube, jeder da draußen, der HörerInnen, hat Kontakt zu HR aus AZ Freelance. Du ja auch. Gibt ja bei euch auch im Unternehmen sicherlich äh, jemanden, der da das ja. macht. Und Gibt's jeder immer, hat eine ne? Meinung. Jeder ja. hat eine Meinung zu HR. Und ähm, hm. die ist oft nicht so positiv. Ich weiß nicht.
0: Ne? Ja, warum ist das so? Ne? Und ist das vielleicht auch ein bisschen begründet? Und was hat das mit dem, mit diesem, mit der Gallup-Studio zu tun? Ja. Also warum, was hat der HR denn deiner Meinung nach damit zu tun, dass Leute im Unternehmen glücklich sind? Fangen wir vielleicht mal so an.
1: Ja, also wenn man sich zum Beispiel bei Gallup mal diese sechs ähm, Faktoren anguckt, die sie da untersuchen, das sind Themen, mit denen haben wir jeden Tag zu tun. Es geht um soziale Unterstützung, es geht um das Einkommen, Klingelingeling, so, es geht um Gesundheit, mhm. da haben wir immer das Thema, bin ich eigentlich gesund in meinem Job, bleibe ich dabei auch gesund, wir haben das Thema Freiheit, wir haben das Thema Großzügigkeit und wir haben den sechsten Faktor, den ich total weird, aber auch spannend finde, das ist der Gallup-Index, der bezieht die Abwesenheit von Korruption mit ein. Oh. Und das ist, das ist so, da kommen so diese tollen Worte, Freiheit, Unterstützung, bababa, und dann kommt Abwesenheit <lacht> von Korruption. So, mhm. und dann denkst du, hä, was macht das hier? Ja, das ist so ungefähr, wie glücklich ist deine Ehe äh, in Abwesenheit von Gewalt besser? So, so, oh, oh, what is it? Und, ähm, ja, das aber das
0: zeigt ja auch, dass es einfach dass es Länder gibt, wo das ein Thema ist. Ne? Also in yes, Deutschland nennt man das immer gar nicht so wahr, aber ja. das ist ja international einfach ein Thema, was wohl mit einbezogen werden muss. Das ist halt krass, aber äh, ist so. Ja, also, also
1: dieses Gefühl, ich könnt's, man könnte es ja mal ein bisschen größer spinnen, dieses Thema oder Ungerechtigkeit würde ich es mal nennen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo wir ähm, eben im Job natürlich immer mit zu tun haben. Fühlen sich die Leute gerecht behandelt? Haben sie das Gefühl, dass sie einen Einfluss haben, eine Wertschätzung haben oder dass eh alles schon entschieden ist? Vielleicht auch nur ne, durch, was weiß ich, ne, durch ähm, gewisse Hierarchien, durch Geldfluss, durch einen mächtigen Kunden, jetzt gerade im Agenturkontest oder was. Und dieses Gefühl, das zahlt natürlich maximal auch auf die Zufriedenheit am Arbeitsplatz ein. Nebeneinkommen mhm. und Co. Und deswegen sind alle diese Faktoren, ne, das ist glücklich sein, ähm, wir, wir wollen, dass die Leute glücklich im Job sind. Das ist meine Aufgabe, es ist sie zu holen, ja, Leute einzustellen ähm, und sie ja, maximal lange mit guter Performance motiviert äh, im Unternehmen zu begleiten und auch zu behalten. Das ist mein Job. So. Mhm. Und ähm, das ist ein Challenge und muss mir diese ganzen Faktoren, die die Leute ja brauchen, um sich da wohlzufühlen, einfach mal angucken, ja, Gehalt,
0: mhm. Gesundheit
1: und Co. sind alles to total viele Topics. Und was ja in diesen Studien dann auch immer angeguckt wird, ne? was 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 sind dann eben Hinderungsfaktoren? Und da sind wir bei so Buzzwords wie eben Quite quitting und Co. Fluktuation, whatever, you name it. Und das ist halt einfach die Mega Challenge. Ja. Trotzdem machen wir diesen Job, die Leute, die in meiner Rolle sind. Ne? Das sind viele coole Leute, aber wir ja. werden oft nicht so, nicht so wahrgenommen. Man hat immer Angst vor uns. War, hattest du mal Angst vor HR in deiner Vergangenheit?
0: Mm, nee, Angst eigentlich überhaupt nicht. Ne? Es ist immer nur so, dass man gerne so, wenn man auf der anderen Seite sitzt, vom Tisch... Und dann jetzt vielleicht irgendwie, was weiß ich, ein Halsgespräch anmeldet oder irgendwie sagt, ich äh, möchte das und das. Ne? Man fühlt sich halt ja. immer so, als wäre das so ein Gegenspieler. Also man ja. fühlt sich immer, als, als würde man jetzt irgendwas fordern, was ja eigentlich gar nicht gar nicht ähm, berechtigt ist. Und dann ist ja immer dieses Vorurteil, ja, die HR, die ist vertritt immer nur die... Ähm, das ist, glaube ich, das Größte, die vertritt mhm. immer ja. die, die Meinung des Unternehmens und die HR mhm. ist immer dein Feind, das ist ja mhm. so dieses Meme und so dieses generelle <lacht> Bild und ähm, vertrau denen nicht, weil die vertrauen dir auch nicht, die sind sofort am Backstabben, sobald du denen eine Möglichkeit bietest. Wie mhm. ist denn das eigentlich von deiner Seite? Weil das würde mich auch total interessieren, das sind immer so Sachen, die die kann man aus meinem Standpunkt, so einfach als normaler Arbeitnehmer, irgendwie kann ja. man das nicht... Nicht so wirklich betrachten, aber wie ist denn das? Wie ist das von deiner Seite? Nimmst du das ja. auch so wahr, als wärst du meine Gegenspielerin, wenn ich jetzt dir gegenüber sitze und sage, ich möchte mehr Geld?
1: Ja, überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, so ein großes Missverständnis, was da draußen herrscht. Also ich kann jetzt mhm. natürlich nicht für alle sprechen. Und es gibt, ne, es menschelt auch da immer sehr und es kommt auch ein bisschen drauf an, wer sitzt eigentlich dann in der Personalabteilung. So, Aber grundsätzlich, wenn man mal überlegt, was ist denn eigentlich unser Job? Was ist unsere Funktion? Mhm. Wie zum Beispiel auch eine sales oder eine Einkaufsabteilung hat eine Funktion im Unternehmen. Unsere Funktion im HR ist, es, die Leute zu gewinnen und sie zu, zu halten und sie zu fördern. Und für mich ist es der größte Pain, ja, wenn ich jemanden nicht einstelle, den aber alle haben wollten oder ne, den oder diejenige. Das ist blöd. So, das ist, dann ja. habe ich meinen Job nicht gut gemacht. Oder Leute gehen, weil ich nicht gesehen habe, dass, dass sie vielleicht eine Förderung ähm, gerne gehabt hätten oder das Gehalt nicht, nicht weiterentwickelt hat oder whatever. Das sind alles Dinge, die sind nicht cool für meinen Job. Und das, ist, das spielt nicht in meine Aufgabe rein. Deswegen möchte ich ja, dass sie auf mich okay. zukommt. Ich möchte, dass ihr mit mir redet, weil ich dann nur etwas tun kann vor euch. Und ich möchte, dass Bewerber zu mir kommen. Und dann, auch und das fängt ja da schon an, wenn du Bewerbungsgespräche hast und BewerberInnen aufgeregt sind und denken, Gott, oh Gott, die will mir was Böses. Nein! Ich will ja, dass ihr kommt. Ich möchte mit euch reden, weil es gibt diesen Job Und deswegen reden wir heute. Also, eigentlich mhm. alle Ampeln auf grün, verkackst jetzt vielleicht nicht, aber ich will ja, dass du kommst. Ich will dir nichts Böses. Und so ist es im auch. Ja. Natürlich kippt irgendwann die Stimmung, weil natürlich gibt es die Stories mit hey, da wurde jemand abgemahnt oder da wurde eine Kündigung ausgesprochen und da, was auch immer, ja, da wird, ähm, gibt es Zwists oder was auch immer und wir wissen natürlich viel, wir kennen alle Zahlen, wo, wo viel Neid herrscht, wir sehen jedes Gehalt, wir haben quasi eine Art Wissensvorsprung, was uns oft irgendwie so ein bisschen angemaßt wird, als ja, ne, so ein bisschen gottgleich neben der Geschäftsführung. Aber am Ende, Leute, das ist genau unsere Rolle und irgendwann vergisst du die Gehaltszahlen, das muss ich auch mal ganz offen und ehrlich sagen. I don't care anymore. Wenn ich auf Gehälter gucke, dann möchte ich eigentlich, dass es fair ist und dass es ein Gefüge gibt. Das mhm. treibt mich um, nicht die Zahl selber. Also, und du nein. sitzt
0: ja auch immer ein bisschen zwischen den Stühlen, ne? weil du Voll. bist ja, du hast ja schon gesagt, du bist eigentlich neben der Geschäftsführung irgendwie. Du bist ja im gleichen ähm, Atemzug, aber auch angestellt. Ja. Also du bist ja selbst jemand, der einfach nur... Ein Gehalt bezieht in der Firma, ja. kennst aber halt auch die von den anderen, das ist dieser Vorsprung, von dem du gerade geredet hast, ne? aber genau. trotzdem ist dieses Misstrauen halt immer da, oder? Ja. Weil Leute dann immer sagen so, ja, die mauschelt das hier so ein bisschen irgendwie und also, was für ja. mich auch irgendwie ganz spannend ist, mal so, was wie ist denn da so die, oder mal anders gefragt, ist diese Intransparenz von Gehältern in Agenturen? Wir haben ja letztens sogar mal irgendwie auch eine Umfrage dazu gemacht und da kam mhm. halt auch wieder raus, dass das ähm, gerade so zum ähm, dass das Gender Pay Gap noch sehr, sehr stark ja. existiert. Das haben wir da gesehen, weil da haben mhm. die meisten Leute auf unserer Insta-Umfrage halt geantwortet, dass sie das nicht einschätzen können, ja. äh, wie sehr es Equal Pay bei ihnen im Unternehmen gibt. Und das fand ich total entlarvend irgendwie. <lacht> Und das spricht ja auch dafür, dass wir einfach, dass Agenturen immer noch so funktionieren, zumindest in Deutschland, irgendwie keine Hand weiß, was die andere tut. oder Also so auf Gehalt gesehen. Ne? Also ja. die, ich habe keine Ahnung, was die anderen bei mir im Unternehmen verdienen, wenn ich jetzt einfach irgendwie Angestellte oder Angestellter bin. Und Wäre es einfacher für die HR, wenn Gehälter komplett transparent wären, weil dann wäre das ja schon mal weg, dann wäre das irgendwie so eine Hürde, die abgebaut wäre, ne? wenn irgendwie jetzt der, der Michael zur HR kommt und der weiß, was die Sophia verdient, dann ist das ja irgendwie, dann hat er ja keinen Grund, da irgendwie so einen Zertiefen. versteckten Neid oder sowas mitzubringen, den du dann abkriegst oder wo du dann irgendwie Aufklärung machen musst, das aber ja nicht so richtig darfst.
1: Ja. Oh, das das ist ein ist ultra, ja, das ist ein ja. Ultra. komplexes Thema. Ähm, hm? wa, oh. Ja, das ist mein Herzensthema. Ich, ich hasse Gehaltsverhandlungen auf beiden Seiten. Ja, Also ist hm. einfach keine coole Situation. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die es total cool finden und feiern. Und das sind irgendwelche Vertriebsleute, ähm, die sich da gechallenged führen. Aber der der Großteil der Leute da, drauf, da draußen hat keine Lust auf Gehaltsverhandlungen. So, nee. würde, ich, würde ich behaupten. Und ähm, ich bin total pro transparente Gehälter. Warum? Ich glaube, dass die Geheimhaltung oder dieses, wir haben ein, ein System, aber da darf keiner reingucken, ist totale Illusion. Wir leben in einem Zeitalter, wo ähm, Informationen überall gespreadet werden können. Auf Portalen wird es bewertet und kommuniziert. Mitarbeiter reden untereinander, Mitarbeiter erinnern. So. Und das ist doch eine Illusion, dass wir ähm, das geheim halten können, was unser Sitznachbar mhm. oder der Kollege oder was auch immer. Oder der, selbst der der gleiche, ähm, die gleiche Rolle im anderen Unternehmen, wir wissen noch mittlerweile ungefähr, wo die liegen. So, das heißt, wir können diese Illusion einfach mal vom Tisch packen. Und dann wir wissen es aber, aber nicht
0: genau. Das ist, glaube ich, das, was einfach fehlt. Ne? Genau, wir wissen es nicht genau. das mysteriös. ist doch mysteriös.
1: Aber ich glaube, es ist eine Frage der Zeit und dann ist es so. Ja, In Österreich zum Beispiel mhm. wird, werden die Gehälter unten in den Stellenanzeigen, die Range wird angegeben. So. Ja. Ja. Und wenn du mich fragst, in, ist, ist, ähm, ist, es, ist
0: es nicht in Norwegen zum Beispiel auch so, dass du, dass alle Leute komplette öffentliche Gehälter haben und es auch sowas wie eine Regierungswebsite gibt, wo du die Gehälter von jeder Person einsehen kannst, komplett öffentlich? Ähm, ich glaube, das ist so.
1: Ich gl glaube auch. jetzt habe ich äh, jedenfalls mal reichen. gehört, oder? Oh, das ist so ein Urbanist. Ja, ja. Ja, ja, stimmt hier. Jeder weiß vom anderen, was er verdient in Norwegen seit 1863. Ja. Das ist nicht erst ja. seit gestern
0: äh, ist das da. Ja. Ähm, ja. Scheint ja zu funktionieren. Ich glaube, das geht. Ja. Und würde das ja. deinen Job konkret vereinfachen? Ja, Jetzt absolut. mal so blöd gefragt.
1: Ja, 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 ja. ja. Also ich sage ähm, ja, weil Gehaltssysteme, also Gehaltsmodelle, schaffen einfach viel, viel, viele Probleme, schaffen viele Probleme ab. Warum? Erstens, hm. du weißt ganz genau, was ist denn der nächster Sprung. Was muss ich denn eigentlich tun im besten Fall, um jetzt irgendwie Senior zu werden oder ne, you name it oder vom Prakti zum mhm. trainee oder was, was erwartet mich da? Ähm, das hilft, das beantwortet super viele Fragen. Ich weiß eigentlich, was mein Kollege, meine Kollegin verdient. Ähm, ich brauche die ewige Diskussion nicht. Wenn ich mit dem nächsten Sprung nicht happy bin, ja, dann muss ich halt gehen. Ne? Weil dann, dann mhm. weiß ich ja ganz klar, ich brauche da jetzt hier nicht die Pistolentaktik, wie ich sie mal dann an den Tag zu legen. Lieber Schöpfer, gehe ich, wenn ich das nicht bekomme. Weil ich weiß, in einem fairen, transparenten System wird das meine nächste Entwicklung sein, gehaltlich. Mhm. Und entweder ich kann damit umgehen oder nicht. Ansonsten ja. muss ich gehen. Das hilft super viel. Und wenn man das Ganze dann auch noch in einen zeitlichen Kontext setzt zum Beispiel, ne? nach einem Jahr ist das dann der Sprung oder mit den und den Weiterbildungen ist das dann der Sprung. Hey, dann habe ich aber die Hälfte meines Jobs gemacht. Das ja. zu entwickeln, und das ist der Grund, warum es das einfach noch nicht so oft gibt und die Verhandlung einfach immer noch die Gehaltsmethode ja, oder das Gehaltsmodell schlechthin ist, die Verhandlung ja, in these days, das, weil es einfach ultra komplex ist, so ein System zu entwickeln. Ja. Und ich sage das, weil ich das ganz oft versucht habe oder begleitet habe, das ist einfach ein mega Hassel da alle an einen Tisch zu kriegen vom gf Ne, zu den Teamleads oder zur obersten Hierarchie, ähm, zu sagen, lass uns mal ein Gehaltsmodell entwickeln, wo wir jetzt mal den Johannes einnorden und wo wir mal gucken, ja. wo steht ein Gesine und
0: dann haben wir dann noch einen Entwicklungspfad.
1: Das ist einfach, also das dauert ewig.
0: Ja. Und müssten das nicht auch alle Unternehmen quasi gleichzeitig machen? Also müsste das nicht eigentlich gesetzlich vorgegeben werden, damit das so wirklich funktioniert? Weil ansonsten machen das halt irgendwie drei Unternehmen oder jetzt drei ja. Agenturen oder so bei uns so im Kosmos. Mhm. Und dann sagen die Leute irgendwie, ja gut, aber ich möchte, ich möchte weiter mein, mein Gehalt so unter der Hand einfach ein bisschen frei verhandeln können. Deswegen ja. gehe ich da jetzt nicht hin. Die sind für mich jetzt so Red Flags. So, kann ne? passieren, ja. Also kann also, passieren, ja.
1: Transparenzchef schreck, schreckt, oh Gott, schreckt ja auch ab. Ähm, weil meine, ich sag mal, so eine Stille, meine These meinerseits, ich weiß nicht, ob du die vielleicht auch nachvollziehen kannst, es will ja, ja. auch gar nicht jeder, ne? Es will ja gar nicht jeder, dass mhm. die Transparenzen aufkommen Ich habe in meiner Karrierenberatungslaufbahn natürlich gehälter gesehen und mhm. ähm, da gibt es definitiv Unterschiede und dann, ja. und ich habe mich oft dabei ertappt, dass ich ähm, Kolleginnen und Kollegen nebeneinander gesehen habe, gleiche Rolle, sie deutlich weniger und dann sage ich, naja, also ich weiß aber da, die traut sich nicht so zu pushen und das, ne, ähm, ja, ja, aber da müssen wir dann mal proaktiv was machen. Ja, wenn wir jetzt proaktiv was machen, dann wachen die Leute ja natürlich auch sofort auf und wissen, ja, habe ich jetzt eigentlich jahrelang für viel, viel weniger gearbeitet, ne, ähm, warum, so, also es ist, es will auch nicht jeder.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem, oder? Also, was du gerade schon angesprochen ja. hast, dieses System von Intransparenz, was halt so gelebt ist, einfach in, in dieser Bubble, das bevorzugt, extrovertierte, verhandlungsstarke Menschen, weil die ja. Leute, die einfach labern können und die sich an den Tisch setzen und dir einen vom Pferd erzählen, die verdienen in diesem System am Ende mehr, hands down. Es und die okay. Leute, die halt irgendwo introvertiert sind, vielleicht aber auch einen super guten Job machen oder sogar einen besseren als der Laberkopf, die verdienen einfach weniger. Und ja. das ist ein systemisches Problem, was ich auch stark sehe und ich bin da total gegen, deswegen irgendwie so in der öffentlichen Hand oder so bei Trägern, bei allen Tarife. staatlichen Berufen, Tarifverträgen, ja. da läuft das ja auch. Das ist ja, ja schon dieses Transparenzmodell. Das ist genau dieses, alle wissen, was sie halt heute verdienen, alle wissen, was die Leute auf der gleichen Stufe verdienen, alle wissen aber auch, auf welcher Stufe wer ist. Das ist öffentlich einsehbar und alle wissen, wie lange sie noch brauchen, damit sie jetzt auf, Paragrafenstufe ZYZX-3, <lacht> dann kommen das nächste Mal irgendwo. Wow, ist cool. Also mein das Bruder ist auch Beamter zum Beispiel, ne? der, ja. ist, äh, der erzählt mir das auch mal wieder, das klappt super. Natürlich gibt es dann da andere Sachen, die dann, dann ein großes Problem sein können. Also da gibt es dann auch natürlich Neid und Missgunst, weil dann eben die Beförderung da nicht passiert ist oder so, obwohl sie hätte passieren müssen und da sitzt dann der Jochen aber schon seit 20 Jahren auf dem Stuhl und wartet. Das ja. sind, also da gibt es wieder andere Probleme. Äh, trotzdem finde ich, dass das ein viel faireres System ist. Absolut.
1: Ja, aber das ja. Äh, da gibt es sicherlich, Jochen hat vielleicht schon ge quite gequittet, <lacht> TBD gleich. Aber genau, ich bin ja. ein großer tarif -Fan, ähm, auch aus dem Grund, weil natürlich jemand anders verhandelt für mich, die Gewerkschaft verhandelt für mich. Ne, da kann ich sicher sein, dass alle paar Jahre da mal irgendwie Prozente auf der Straße ausgetragen werden, die dann auf mein Gehalt einzahlen, sehen wir ja gerade. Und mhm. ähm, das bezieht natürlich die komplette ähm, Branche dann da eben mit ein, so. Und ja. ja, Punkt. Also ich, ähm, ich habe tatsächlich ja. in meiner Masterthesis ein Gehaltsmodell entwickelt und mich mit diesen ganzen Themen da auseinandergesetzt. Und das ist wirklich erschreckend, dass die Verhandlung ist eben noch ultra präsent. Und ich glaube, wenn jeder mal um sich herum guckt, auch ihr, die zuhört, wie ist es bei euch? Wird da noch verhandelt? Ja oder nein? Gibt es ein Modell? Wir wissen es alle nicht. Also ich würde behaupten, mhm. und dann interessiert mich auch bei euch die Kommis dann gerne, es ist immer noch die Verhandlung. Und wenn ich da jetzt einen Tipp rausgeben könnte... Ähm, würde ich immer sagen, Leute, traut euch auch mal nachzufragen. Und ähm, das sage ich auch Leuten, ähm, wenn sie anfangen, da kommt ganz oft die Frage, wie ist es denn mit der Gehaltsentwicklung? Ich versuche, das eigentlich vorwegzunehmen und zu sagen, bei uns gibt es einmal im Jahr oder ne, dann und dann in dem Zyklus äh, Gehaltsentwicklungsgespräche, das läuft so und so ab, damit man da so ein bisschen auch schon ein bisschen Transparenz schafft und nicht... Inge, mhm. fünf Jahre da sitzt und sagt, ja, auf mich ist keiner zugekommen, ich weiß nicht, ich habe mich nicht getraut und es geht uns ja auch nicht so gut und ich weiß es auch nicht so und Inge hat aber irgendwie auch Inflation auf dem, auf dem Tisch zu Hause.
0: Genau und die anderen Leute, die halt extrovertierter sind, die stehen beim Chef alle zwei Wochen auf der Matte und sagen, ich will ja. aber mehr und ich habe da irgendwie ja. ne und da, kann, da sonst gehe ich und sowas ja. ne? und die werden dann in der Zeit kriegen die halt fünfmal Gehaltserhöhung, aber die arme Inge halt nie.
1: Ja, das heißt mein Appell an euch draußen ist, traut euch nachzufragen, was das System ist. Gibt es ein mhm. Modell gibt es einen Zeithaus. Und wenn dann die Antwort kommt von HR oder Kollegin oder Teamlead oder was auch immer im Feedbackgespräch äh, weiß ich nicht, haben wir nicht, ich erkundige mich mal. Ja, dann fragt ihr beim nächsten Mal wieder nach. Einfach, um zu verstehen, mhm. wann ist der richtige Zeitpunkt und wie wird es auch von oben vielleicht ähm, vorgegeben. Ja, erstmal, die Frage schadet nicht. Die tut keinem ja. die tut mir vor allem als HR. Da macht sie gar nichts falsch. Fragt mich das ja. bitte. Oder fragt eure HR.
0: Ja, cool. Ja. Um nochmal weiter im Text zu kommen, und du hast das gerade schon mal kurz angesprochen. Ja. Quiet Quitting mhm. ist ja so ein Ding, das schwebt gerade überall im Raum, auch total ja. interessant. Darf natürlich bei so einer HR-Folge nicht fehlen. Äh, kannst du mal kurz erklären, was Quiet Quitting eigentlich ist? Für alle, ja. die es vielleicht noch nicht gehört haben.
1: Ich glaube, es ist ein neuer Begriff für so diese innerliche Kündigung. Und ich glaube, mhm. damit kann wahrscheinlich jeder was anfangen. Das ist Oder Dienst nach Vorschrift, würde ich es auch nennen. Das kann beides sein. In unterschiedlichen Stift fällt
0: um 14 Uhr.
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob wir das selber schon mal praktiziert haben. Ich von mir kann behaupten, nein, ich weiß nicht. Hast du schon mal, also alle vorigen oder im vergangenen Jobs mal eingezogen, hast du mal das Gefühl gehabt, oh, kurz davor innerlich gekündigt oder Dienst nach Vorschrift?
0: Ja, ja. Okay. ja. kann ich ja. schon sagen. Hands up. Also, also, ist natürlich auch bei allen unterschiedlich, ne, was damit ja. dann so gemeint ist, aber generell ja. ist Quiet Quitting ja für mich eigentlich dieser Zustand, wenn du mit einem Arbeitsmodell, und das kann ja alles sein, das kann jetzt ja. der Workload sein, das kann ein Arbeitszeitenmodell sein, das kann ein Gehaltsmodell sein, wenn du irgendwo mit nicht zufrieden bist, das aber nicht äußerst und dann einfach nur noch aus Protest quasi deine Zeit absitzt. Und dein Geld bekommst, aber nicht mehr so wirklich kreativ fürs Unternehmen bist oder irgendwie was dazu beiträgst. Also du kannst natürlich immer noch am Erfolg vom Unternehmen beteiligt sein, weil wenn du einen Job hast, ja. der jetzt so rein organisatorisch ist, dann kann es ja auch sein, dass du deinen Job einfach weiter gut machst, mhm. aber trotzdem entfernst du dich einfach im Kopf davon. Und es ist ja Quite Quitting, ist ja dieses Bild von den Leuten, die natürlich bei allen Team-Meetings irgendwie so dabei sind, die dann aber Punkt 16, 17, 18 Uhr, wann noch mal irgendwie Feierabend ist, dann halt sofort offline sind, auf die Minute genau und ähm, auch ja. nie irgendwie beim Team-Event dabei sind. Und das ist ja auch für, ja, für den Zusammenhalt, das ist ja immer das, was dann damit reinzählt. Da ist ja diese menschliche Komponente im Job fehlt, sagen wir es vielleicht ja. mal so. Ne? Das ist, glaube ich, quite quitting.
1: Ja, und für uns ist es auch, ähm, und man hört das auch schon ein bisschen aus deiner Erzählung raus, ne? eigentlich ist es was, was wir so ein bisschen ha. Das ist eigentlich doof, ne wir finden das nicht gut Das ist ein cool. Soft-Faktor. Ja, wir finden das so, der, die oder derjenige, der das macht, der um Punkt 16 Uhr dann ähm, aus Zoom rausgeht, aus Teams ähm, raus ist, was auch immer, das finden wir eigentlich nicht gut, ne weil wir eigentlich irgendwie mehr Motivation wollen oder irgendwie noch gewohnt sind, die extra Mile muss irgendwie sein und das fällt natürlich total raus bei Quite Quitting.
0: Ja, aber äh, auf Trend. der anderen Seite, finde ich, ähm, um da kurz einzuhaken, ist ja immer gerade so dieses Ding, wenn deine Firma immer von Familie und sowas spricht und ja, alle komm. so ein Family-Ding, dann dann okay. ist ist scheiße. Also bitte, ja, bitte so, bitte bitte nicht machen, das, das ist total äh, ungesund. Und Quiet Quitting ist ja irgendwie die andere, das ist das andere Extrem davon. Ne? Es gibt auf der einen Seite die Unternehmen, die sagen, oh, wir sind bei uns wie eine Familie, ist alles super cool und wir hm. sind immer nach 18 Uhr da und essen Pizza und so. Und hm. Quiet Quitting ist genau das andere Extrem von diesem Strahl. So, ja. ne? Kann man das so ja. sagen?
1: Schon, es ist. Ich frage mich auch so ein bisschen, wenn man das jetzt alles sieht, ist das ein Trend, der anhalten wird? Und müssen wir es positiver nennen, wenn Leute einfach sagen: Okay, ich mache das in der Zeit, die angesetzt ist, und in der Zeit bin ich da und mache meinen Job. Und Quiet Quitting sagt ja auch so ein bisschen: ähm, Ich mache das, was nötig ist, um um da zu bleiben, also um meine Daseinsberechtigung aufrechtzuerhalten, so und mhm. verdiene dafür mein Geld. Und jetzt ist natürlich die Frage: Ja, das sind wir aber nicht gewohnt, aber ist es? Stalle These jetzt auch, ist das was Schlechtes oder wird der Trend dahin gehen? Ja, das ist, kommt so ein hm. bisschen auch aus der Stechuhrzeit, weil ich erinnere mich so Einzelhandel. Ich habe meine Stechuhr gehabt damals in einem großen schwedischen Textilunternehmen. So, und wenn ich, wenn ich steche die Stechuhr rein, bin da, und wenn ich gehe, mache ich wieder einen, einen Zeitstamp drauf. So, und für die Zeit werde ich bezahlt. Ich werde aber nicht dafür ja. bezahlt, dass ich danach noch irgendwie äh, mich freue, dass ich da arbeite oder mit Kollegen was essen gehe, sondern für die
0: Ja, und da im großen Unternehmen, so. da erwartet das ja auch niemand, ne? mhm. dass du dann halt deine Stechuhr da aus äh, machst ja. am Ende des Tages und dann ähm, hängst das du dann noch irgendwo an der Kaffeebude rum. Das wird ja. ja auch einfach nicht erwartet. ne? Aber ja. in so in Bürojobs und in Jobs, wo eben viele so Softfaktoren auch mit reinspielen und so dieses menschliche Miteinander, da wird das irgendwie unterbewusst schon erwartet. Total. Ja,
1: ja. also der, äh, der ganze Trend von Quite Quitting, ich habe es auch vorhin nochmal gesehen, ähm, es gibt einen TikTok auch, einen ähm, Coach, Brian Creeley, der ist da eben durch die Decke gegangen und hat das Ganze auch auf TikTok riesengroß gemacht, dieses Thema. Ne? Und ähm, mhm. es, ist, es ist ein super spannendes Thema, weil für mich als HR-Person ist das natürlich. Oh, also wenn du du hast ein Team, was du betreust, Agentur, Startup, was auch immer, und du weißt, es gibt Leute, die haben quasi innerlich schon gekündigt. Und manchmal fehlt dir dann einfach die Handhabe dort etwas zu tun, weil nehmen wir mal an, ich würde das jetzt wahrnehmen. Was kann ich da? Also ich kann dann sagen, hey, geht's dir gut? An der Kaffeemaschine beim Obstkorb mal kurz auf die Schulter gefasst. Oder ich kann sagen, Mensch, brauchen wir mal wieder ein Gespräch. Oder ich kann, wenn ich das sehe, aber keinen Draht zu der Person habe, natürlich irgendwie den Vorgesetzten mal anfingen und sagen, hey, wann habt ihr euer Feedback? Also ich kann natürlich schon da irgendwie drauf zugehen. Aber wenn ich keine Gehaltserhöhung sehe und Co.
0: Aber geht? die Frage ist ja auch, solltest du darauf zugehen? Ne? Weil ja. vielleicht ist diese Person ja auch damit glücklich, mit dem, was sie macht. Es kann ja auch sein, dass die Person halt so arbeiten will und das von ihr ja. auch gar nicht, also das gar nicht ihre Jobbeschreibung ist, dass ja. es halt immer so mega krass dann an jeden Tag an der ja. Kaffeemaschine da menscheln muss und so, wie man ja immer sagt. Ja. Ähm, kann ja sein, dass das einfach nicht der Job ist oder nicht Teil des Jobs ist und wenn die cool. Person dann so damit happy ist, dann musst du ja eigentlich gar nichts machen. Da ja. kannst ja dann, glaube ich, auch einfach zu. Das kann dann auch übergriffig, glaube ich, ähm, sich ja. anfühlen, wenn dann jemand auf einen zukommt und sagt, du geht's dir nicht gut und du denkst dann so, hä, durch geht's mir gut. Aber ich arbeite hier und ich bin halt jemand, der halt um 17 Uhr ja. einfach gerne Feierabend macht und dann ja. sagt so, ich mache jetzt was mit meinen Freunden. Familie, Kinder. Ähm, das ja. ist ja auch eigentlich total legitim, ne? Ja. Genau. Ich habe Kinder so. Also das ist, das ist, glaube ich, ein ganz schmaler Grat. Deswegen finde ich Quite total. Quitting auch irgendwie, ich habe da gar keine hundertprozentige Meinung in die eine oder andere Richtung. Ich finde es einfach eine spannende Beobachtung und ein cooles Thema, was total. auch da bleiben wird und immer relevanter werden wird.
1: Ja. Sehe ich genau wie du. Es ist ein ja. ähm, ganz schmaler Grat. Und ja, ähm, ja ich habe vorhin, ähm, also das ist, zeigt aber auch. Welche Herausforderungen meine Jobrolle hat oder die Rolle von HR und Personal da draußen, wir sind halt echt, wir müssen sehr aufmerksam sein, weil natürlich, wenn der oder diejenige dann doch irgendwie kündigt, dann ist natürlich die große Frage, warum und dann ist in der Regel, ja, hat woanders mehr Geld bekommen oder ne, warum mhm. hat der oder diejenige denn nichts gesagt und dann sage ich, ja, hat doch, aber vor drei Jahren und dann hat irgendwann der oder diejenige aufgehört zu kämpfen und resigniert und äh, hat einfach geguckt, wann was Besseres kam und das ist ja. super fragil. Und ich meine, ihr da draußen könnt auch mal in euch horchen. Ne? Was, was, wie, was braucht ihr eigentlich dann noch? Was, was, welches Glas muss noch umkippen? Welche Säule muss wegbrechen, äh, damit ihr sagt: Jetzt ist wirklich genug. Jetzt halte ich es nicht mehr aus und ich gehe. so und ja. ähm, eine Einladung eben. Sprecht auch mal mit vielleicht dann doch mit HR oder äh, wem anders. Aber es macht eben. Ey, wir sind auch irgendwie ähm, Therapeuten. Ja. Mhm. Irgendwie. In, Im besten Fall äh, sind wir Therapeuten. Und ich habe witzigerweise, ich habe es dir vorhin kurz erzählt, ähm, ein Zitat von einer Freundin ähm, zugeschickt bekommen zur Arbeit im HR.
0: Ja, ja, ja. Spiel das Und mal ab.
1: Ich, ich spiele das, das mal ab. Ich hoffe, wir, ähm, wir können das ganz gut hören. So. Die arbeitet selber in der HR. Mich hat letztens ein Freund, der Psychotherapeut ist, gefragt, warum ich diesen Job überhaupt mache. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Naja. Wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, wie du deinen Job machst. Ich bin mit dem Status Quo nicht zufrieden. Darauf konnten wir uns dann einigen. Ja, wir kämpfen das finde halt ich,
0: find ich einen sehr guten Abschluss. Ich finde, das kann man echt so stehen lassen. Das ist, okay. glaube ich, echt äh, food for thought. Äh, ja. Finde ich rund. Also, dass wir dann jetzt sagen, so ey, Haken dran ans Thema HR für heute, oder?
1: <lacht> ja. Wir
0: Vielleicht haben aber noch... Ja, ja seid, lieb zu uns. seid lieb zu HR, dann ist sie auch lieb zu euch. Genau. Aber ah gut, wir sind noch nicht ganz fertig damit. Ja. Eine kleine, unsere Kategorie Top-Takes haben wir noch. Oh ja,
1: wir haben Top-Takes. Kannst du kurz.
0: Ja, warte. <lacht> machst du das Intro.
1: Top-Takes.
0: Also, wir haben von, wir kriegen ja immer wieder aus der Community irgendwie Zuschriften, ob jetzt über eine Umfrage oder über die DMs bei Insta. Die Leute wollen natürlich auch zu unterschiedlichen Themen was wissen. Ich habe mir da jetzt mhm. zwei Fragen mal rausgeschrieben, die in, mhm. den letzten, in letzter Zeit bei uns so ein bisschen durch den Raum geschwirrt sind, die zum Thema HR passen. Hau raus. Ähm, Bergfestgespräch, warum gibt es das eigentlich? Und findest du das gut?
1: Bergfestgespräch, das ist so Probezeit, ne? Hälfte ja, genau. Bergfest ja. ist
0: ja meistens so nach drei Monaten, oder? Also das ist, ja. ähm, wenn man auf wenn die mhm. Hälfte des, der Probezeit rum hat. Ja, oder wenn Ganz du einen befristigen, ja,
1: ja, total wichtig, machen, machen, es ist, mhm. ist wirklich wichtig, weil wie sollst du sonst wissen, wo du stehst, ne? also du denkst, alles mhm. ist gut, dein gegenüber ist nicht kommunikativ und dann kriegst du irgendwie die Kündigung zwei Wochen vor Ende der Probezeit ähm, niemandem geholfen, also fordert das ein oder auch, und oder auch, geht hin, macht damit, das ist cool,
0: ja. das ist wichtig. Und dann noch? Finde ich auch immer, das ist, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wie sehen Leute aus, der, aus dem Rest des Unternehmens die HR, was macht die HR eigentlich den ganzen Tag? Weil es ist ja immer so, spielen die nur solitär und dann haben die mal kurzen Call und äh, dann machen die ein Bewerbungsgespräch.
1: <lacht> ja, nee, ähm, HR muss am 1. des Monats Konfetti und Party machen für alle Neuen, die da sind, ja, Feier ist <lacht> raus und dann gibt es irgendwann einen Lohnlauf, ja, dann müssen wir gucken, dass die Gehälter rausgehen. Dann machen wir noch ein bisschen Teambuilding und Event. Und am 30., also am 28., 29. kriegen wir so Briefe auf den Tisch, wenn Leute sagen, sie haben keinen Bock mehr. Emotionskurve geht runter. So, und am Ende des Monats müssen wir eigentlich gucken, dass wir irgendwem noch einen schönen Abschied wünschen, ähm, noch den Stecker rausziehen, das MacBook einsammeln und dann ist die Emotionskurve ganz unten. Dann weinen wir in unser Kissen und am 1. stehen wir wieder auf und feiern.
0: Dann gibt es wieder Konfetti.
1: Exactly. That's a cool. cycle.
0: Yeah. Ja. Punkt. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Ich danke <lacht> dir, dass du uns heute so viel Einblick gewährt hast in die HR als Expertin. Finde ich mega. Ähm, wir <lacht> ja. müssen zum Schluss glaube ich noch sagen, nächste Woche, weil wir ja. ja am Anfang schon revealed haben, wir nehmen immer super kurzfristig auf, bevor die Folge auch rausgeht, damit wir so mhm. aktuell wie möglich sind. Nächste Woche yes. gibt es keine Folge, weil ich nicht da bin. Das macht Party. Deswegen. Ja, ich genau. Ist auch Auf kein Stage. Urlaub, aber die Arbeit weg. Und ähm, ja, schade. Wir sind,
1: wir sind Ostern zurück und ja. ähm, vielleicht haben wir da auch einen spannenden Gast, eine spannende Gästin. Ähm, da passiert ganz viel im Hintergrund und äh, richtig, richtig cool. Dann geht es nämlich los. Und ja, danke für den, äh, für den Austausch heute. Es ist natürlich nie alles erzählt, aber vielleicht nehmt ihr ein bisschen was mit. Und cool. Ja.
0: Ich dankbar mich. gut. Uns.
1: Danke fürs Play drücken. Ciao, ciao, ciao,
0: ciao. Und ciao.